0: 예배 오신 여러분을 다시 한번 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 고린도 후서 11장 20절에서 27절까지 말씀입니다. 우리 함께 한 절씩 교독을 해보겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 누가 너희를 종으로 삼거나 잡아먹거나 빼앗거나 스스로 높이거나 뺨을 칠지라도 너희가 용납하는 도다. 나는 우리가 약한 것 같이 욕되게 말하노라 그러나 누가 무슨 말에 담대하며 어리석은 말이나마 나도 담대하리라 그들이 히브리인이냐 나도 그리하며 그들이 이스라엘인이냐 나도 그러하며 그들이 아브라함의 후손이냐 나도 그러하며 그들이 그리스도의 일꾼이냐 정신없는 말을 하거니와 나는 더욱 그러하도다 내가 수고를 넘치도록 하고 오게 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔하였으니 유대인들에게 4 0에 하나하나 감안 매를 다섯 번 맞았으며 세번 대장으로 맞고 한번 돌로 맞고 세번 파선하고 일주야를 깊은 바다에서 지냈으며 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중에 위험을 당하고 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗어 놀아 아멘 고린도 후서 34번째 시간입니다 다시 종의 멍해를 매지 말라라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다 고린도 교회에 침투한 거짓 교사들은 자기를 자랑하였습니다. 분수 이상의 것을 자랑하였고 남의 수고도 자기의 공로로 바꾸어서 자랑하였습니다. 이들은 사람들에게 받는 칭찬과 존경을 힘입어서 바울을 비난하였습니다. 많은 사람들이 이에 동조해서 바울을 비난하는 일에 합세하게 됩니다. 자신을 바울보다 더 탁월한 아볼로파다 베드로파다, 심지어 그리스토파다 라고 주장을 했습니다. 바울의 가르침을 따라 말씀에 서 있는 사람도 공격을 당하게 되었습니다. 바울은 거짓 교사들의 정체를 알리기 위해서 자신과 그들의 다른 점들을 비교하여 설명해 줍니다. 첫째 바울은 고린도 교회를 참된 신랑이신 예수님께 준매하였지만 거짓 교사들은 성도들을 사단에게 끌고 가서 중매시켰습니다. 둘째 바울은 말주변은 부족할지라도 그의 영적인 지식은 뛰어났지만 거짓교사들은 말주변에는 능통했지만 영적인 지식이 없었습니다. 셋째 바울은 복음을 위해서 헌신하였지만 거짓교사들은 존경과 대접받는 일에 힘을 쏟고 헌신하였습니다. 여러분 복음은 우리를 자유롭게 합니다. 우리에게 왜 자유가 필요합니까? 하나님께 불순종하여 하나님과 원수된 모든 인간은 죄의 종으로 사단의 종으로 살아갈 수밖에 없기 때문입니다. 나는 누구의 종도 아니다 라고 말하는 사람도 하나님을 즐거워하고 하나님의 영광을 위하여 살지 않고 타락한 본성이 이끄는 대로 자기를 위하여 살고 있습니다. 하나님의 영광을 위하여 살지 않고 자기를 위하여 살게 하는 자가 사단이죠. 그러므로 나는 누구의 종도 아니다. 나는 종교가 없다 라고 말하는 사람도 사실은 사단의 종으로 살고 있는 것입니다. 어떤 사람은 남들보다 착하게 사는 것으로 세상의 법을 잘 지키며 사는 것으로 율법을 잘 지키며 사는 것으로 자기를 의롭게 여깁니다. 나는 이제 이러한 것들로부터 자유로워졌다라고 말합니다. 하지만 성경은 자기가 만들어낸 의로는 하나님께 의롭다 여김을 받을 육체가 없다라고 말씀하십니다. 착하게 사는 것으로, 율법을 잘 지켜내는 것으로 하나님 앞에 의롭다 여김을 받으려고 하는 사람은 율법의 종이 되어 살아가고 있는 사람입니다. 이렇게 이 땅에 살아가는 모든 사람은 종교가 있던 종교가 없던 사단의 종으로, 율법의 종으로 살아갈 수밖에 없습니다. 복음은 자기가 죄인인 것을 알게 해주어서 자기 의를 의지함 없이 예수님 의의를 의지하게 만듭니다. 자기가 율법을 지켜내는 방법으로는 하나님께 의롭다 여김을 받을 수 없는 무능한 자임을 알게 해주어서 자기 자랑 없이 예수님의 의의를 의지하게 만듭니다. 죄인된 우리는 이렇게 예수님의 의의를 의지함으로만 하나님께 의롭다 여김을 받게 됩니다. 이렇게 예수님의 의의를 의지함으로만 사단의 종됨에서 율법의 종됨에서 벗어나서 하나님의 자녀로 살아가게 됩니다. 진리를 알지니 진리가 우리를 자유케 하는 것입니다. 이 복음이 우리를 죄의 종됨에서 율법의 종됨에서 자유케 하는 것이죠. 바울이 지난 복음을 통해서 고린도 교회에는 참된 자유를 얻게 된 자들이 생겨났습니다. 이들은 교회로 모여서 하나님의 말씀을 들으며 함께 구원의 하나님을 즐거워하고 높여 예배했습니다. 그런데 거짓 교사들이 들어와서 다시 율법에 물든 복음을, 인본주의적인 복음을, 세속에 물든 복음을 전하기 시작했습니다. 그러자 많은 사람들이 또다시 자기의 지식과 은사를 비교하고 경쟁하고 자랑하기 시작했습니다. 누가 크냐, 누가 오르냐는 다툼이 교회 안에서 생겨나게 되었습니다. 다시 율법에 종했던 때로 돌아가 버린 것입니다. 여러분 우리가 복음을 분별하여 듣고 진리 안에서 자유하며 우리를 구원하신 하나님을 즐거워하며 높이 예배하는 일에 힘을 쏟지 않으면 우리는 또다시 율법의 종이 되어서 비교하고 경쟁하고 자랑하고 피난하고다투 없는 일에 휩쓸리게 됩니다. 이러한 것들에 종이 되어버리고 말죠. 이것만큼 어리석은 일이 없습니다. 그래서 오늘 본문을 통해서 바울은 이렇게 말합니다. 너희가 너희를 종으로 삼거나 잡아먹거나 빼앗거나 스스로 높이거나 뺨을 칠지라도 너희가 용납하는 도다. 이어서 바울은 자신이 사도로서 어떤 길을 걸어왔는지를 알려줍니다. 거짓 교사들과 어, 자기를 비교해서 설명하기 위해서이죠. 먼저 바울은 자신도 히브리인이며 이스라엘이며 아브라함의 자손님을 알려줍니다. 우리 22절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 그들이 히브리인이냐 나도 그러하며 그들이 이스라엘이니냐 나도 그러하며 그들이 아브라함의 후손이냐 나도 그러하며 바울은 자신도 히브리인이며 이스라엘이며 아브라함의 후손임을 이야기합니다. 빌립보서 3장을 보면 바울은 자신을 이스라엘 족속이요, 베냐민 지파요, 히브리인 중의 히브리인이요, 율법으로는 바리세파요, 열심으로는 교회를 박해 하고, 율법으로는 흠이 없는 자라. 이렇게 자기를 설명하죠. 왜 바울이 이렇게 자기의 출신 배경을 설명할까요? 거짓 교사들이 자기의 출신 배경을 자랑하면서 자기의 정통성을 자랑하고 있었기 때문입니다. 거짓교사들이 왜 자기의 정통성을 자랑합니까? 사람들의 인정과 칭찬을 받아서 자기의 힘을 키우기 위해서입니다. 또한, 자기를 계속해서 정통성이 있다고 주장함을 통해서 사람들로 하여금, 아, 바울은 정통성이 없나 보다. 이렇게 여기게 만들기 위해서이죠. 어쩌면 이 거짓교사들은 자기의 정통성을 자랑하면서 바울은 그렇지 않을걸, 바울은 이 정도는 아닐걸 이렇게 소문을 퍼뜨렸는지도 모릅니다. 바울은 그렇지 않을걸, 이런 소문은 바울은 그렇지 않다더라, 이렇게 소문으로 퍼져나가게 되죠. 지금도 그런 일이 많이 있지 않습니까? 뭐, 아님 말고 이런 식으로 기사를 쓰고, <웃음> 그런 식으로 댓글을 달고 많은 사람을 고통에 빠뜨리는 왜 사람들이 아님 말고 이런 마음으로 글을 쓰고 댓글을 쓰고 소문을 퍼나릅니까? 자기의 즐거움을 위해서입니다. 이런 부류의 사람들과 나는 다르다라는 것을 자랑하고 인정받기 위해서입니다. 이것이 주는 즐거움 때문에 잘못된 소문 때문에 고통당하는 사람의 아픔은 생각하지도 않는 거예요. 이렇게 하나님을 떠난 인간은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑할 능력을 잃어버렸어요. 본능적으로 자기를 사랑하고 자기를 자랑하고 자기의 즐거움을 쫓아 살게 됩니다. 제가 아내에게 당신 정말 이기적이라는 말을 얼마나 많이 듣는지 몰라요. 그런데 여러분 이게 정말 제가 아내에게 꼭 하고 싶은 말이 거든요 서로를 향해서 너무 당신은 이기적이다 이 말을 하고 싶은 거예요. 결과적으로 죄인된 우리 모두는 자기중심적이고 이기적이고 자기 즐거움을 쫓아 살아갈 수밖에 없는 그런 인간들인 거예요 그나마 예수님을 믿고 내가 어떤 존재인지를 알고 조금이라도 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하려고 애써온 결과가 아직도 겨우 이 정도인 거예요 그러니 우리는 하나님의 은혜가 아니면 도무지 아무런 소망도 없고 가능성이 없는 자들인 거예요. 여러분 우리가 얻은 구원을 생각해 보십시오. 우리의 출신 배경이 좋아서 하나님 우리를 택하여 구원하셨습니까? 우리가 남들보다 착하고 예뻐서 하나님 우리를 택하여 구원해 주셨습니까? 우리가 어떤 자격이나 조건을 만들어내었기 때문에 하나님 그거 기특하게 여기셔서 우리를 택하여 구원해 주셨습니까? 이런 것이 하나님 우리를 택하시고 구원하신 이유가 된다면 우리가 얻은 구원은 하나님의 은혜가 아니죠. 우리가 만들어낸 것에 대한 대가를 받은 것이 되어버리죠. 우리는 우리를 자랑할수록 하나님의 은혜를 아무것도 아닌 것으로 만드는 자들인 것을 알아야 돼요. 이렇게 우리는 은혜로 구원을 얻었음에도 불구하고 신앙생활을 하다보면 잘못된 설교, 잘못된 간증을 참 많이 듣게 됩니다. 누가 이렇게 했더니 하나님 복 주시더라. 내가 이렇게 열심히 했더니 하나님 복 주시더라. 이런 이야기들을 참 많이 듣게 되죠. 그러면 그 사람이 받은 복도 나도 받고 싶어서 그 사람의 열심을 흉내내게 되죠. 그런데 여러분 이런 설교, 이런 간증은 하나님께서 성경을 통해서 자기를 알려주시는 대로 하나님을 은혜로운 분으로 전하는 것이 아니라 우리의 열심에 대한 대가를 지불하고 보상을 지불해주시는 그런 분으로 하나님을 만들어버리는 거예요. 이런 하나님은 성경과 다른 하나님, 금송아지 하나님이 되는 거예요. 성령님을 통해 어떻게 구원을 얻었는지 바르게 알게 된 바울은 이전의 자랑거리로 여기던 출신 배경이라든지 지식이라든지 열심 같은 것들을 배설물로 여기게 되었습니다. 부끄럽지만 내가 나의 지식으로 나의 열심으로 했던 일이라고는 율법 하나 지킨, 율법을 조금 지킨 것으로 나를 옳게 여기고 다른 사람보다 나를 낮게여겼느라 하나님의 은혜를 예수님의 십자가를 거절하며 산 것과 교회를 박해함으로 하나님의 구원계획을 막아서고 방해한 일이 전부였다 라고 고백합니다 바울은 늘 복음을 묵상했습니다 그 결과 점점 자신의 죄인됨과 무능함을 깊이 알아가게 되었습니다 결국 나중에는 자신을 죄인 중에 우두머리입니다 라고 고백하게 되죠 이러한 자기인식은 나를 구원하신 하나님의 은혜가 얼마나 큰가를 깨닫게 하여서 그 구원의 하나님을 더욱 높이게 만들고 더욱 즐거워하게 만듭니다. 이것이 남아있는 우리의 삶을 통해서 성령님께서 하시는 일인 거예요. 다시 말씀드립니다. 우리가 교회로 모여서 복음을 들으며 함께 구원의 하나님을 즐거워하고 그 하나님을 높여 예배하는 일에 온 힘과 온 마음을 쏟지 않으면 율법주의, 인본주의, 세속주의적인 복음에 관심을 쏟게 되고 우리는 신속하게 다시 자기의 지식과 은사를 비교하고 경쟁하고 자랑하는 율법의 종이 되어버리게 맙니다. 누가 오르냐, 누가 크냐, 누가 잘났냐를 끊임없이 다투게 됩니다. 다시 율법의 종으로 끌려가 버리는 거예요. 지금도 사단에 종된 거짓 교사들은 하나님의 은혜를 드러내고 예수님의 의를 의지하게 하는 대신 자기의 지식과 능력과 은사를 자랑하며 높입니다. 끊임없이 하나님의 은혜에 감사하며 예수님의 의를 의지하게 하는 대신 다른 사람보다 더 나은 의 다른 사람보다 더 나은 열심을 가지고 하나님께 나아가서 보상을 요구하게 만듭니다. 우리를 다시 율법의 성으로 끌어가는 자들인 거예요 우리의 참된 믿음과 소망을 빼앗고 우리의 뺨을 치는 자들인 거예요 그 사업을 하시는 분들 중에 좋은 차를 타지 않으면 다른 사람들이 얕잡아보고 심지어 자금력이 없어서 신뢰를 줄수 없기 때문에 좋은 차를 타시는 분들이 많다라는 말을 듣습니다 사람은 나보다 힘이 있어 보이면 굴복하고 나보다 힘이 없어 보이면 깔보게 되어 있습니다. 이게 타락한 인간의 삶의 가장 기본적인 원리이고요. 이 세상의 원리이기도 하죠. 그래서 무당들은 자신들이 조금 더 높은 위치에 있다는 것을 알리기 위해서 사람이 들어서자마자 반말을 합니다. 왜 왔어? 이렇게. (웃음) 무슨 일 있어? 뭐 이렇게 막 하죠. 막 명령조로 말하고요. 이게 통해요. 그죠? 이게 통해요. 그런데 이게 교회 안에 그대로 들어와서 내가 다른 사람보다 더큰 은사를 받았다는 라 것을 자랑하기 위해서 내가 교회 안에서 좀더 높은 지위에 있다는 것을 자랑하기 위해서 무당처럼 반말을 해대고 명령하듯이 설교를 하고 가르치고 군면하는 자들이 있어요. 자기의 성공, 자기가 받은 복을 보여주기 위해서 좋은 옷, 좋은 차, 좋은 집, 자녀들의 형통을 자랑해대는 자들이 있어요. 그런데 이게 또잘 먹혀요. 교회 안에서는 이렇게 먹히지 않아야 되는데 또 이게 또 먹혀요. 그러니 이런 삶을 원하는 사람들이 또 몰려와요. 그러니 계속 이런 방법이 교회 안에서 동원이 되어버려요. 여러분 제가 봐도 여러분 참 잘난 것이 많습니다. 제가 봐도 여러분 자랑할 게참 많은 분들이세요. 하지만 우리가 모두 하나님의 극률이 여기심을 통해서만 하나님의 은혜로만 구원 얻은 자들임을 늘 생각해야 합니다. 우리가 모두 성령님께서 복음을 통해 예수님의 십자가의를 전적으로 의지하게 하심으로 구원 얻은 자들임을 늘 생각해야 합니다. 우리가 만들어낸 자격이나 조건은 우리가 얻은 구원에 아무런 보탬도 되지 않았음을 여러분 늘 기억하셔야 합니다. 그래서 바울의 고백처럼 우리가 만들어낸 것, 우리가 자랑하고 싶은 것들은 냄새나고 더럽고 부패하고 부끄러운 일인 것을 알아야 합니다. 이러한 것들을 가지고 비교하고 경쟁하고 자랑하게 만드는 자들, 이러한 것들을 가지고 하나님께 복과 보상을 요구하게 만드는 자들을 여러분 경계하셔야 됩니다. 그들은 우리를 율법에 종대했던 대로 돌아가게 만드는 자들이기 때문입니다. 바울의 곧면처럼 우리를 다시 종으로 삼고 잡아먹고 빼앗고 뺨을 치는 자들을 용납하지 않기를 바랍니다. 크 신은혜와 극률로 우리를 택하셔서 예수님의 십자가의로 우리의 불의함을 덮어 우리를 의롭다 여겨주심으로 우리에게 영원한 생명과 즐거움을 누리게 하시는 하나님을 영원히 즐거워하고 높이는 새생명교회 모든 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 거짓 교사들이 만들어낸 잘못된 소문들에 대해서 자기가 히브리인이며 이스라엘인이며 아브라함의 자수님을 밝힌 바울은 이어서 사도로서 복음을 전하는 일 때문에 자신이 겪었던 고난들을 알려줍니다. 23절에서 27절까지 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 그들이 그리스도의 일꾼이냐 정신없는 말을 하거니와 나는 더욱 그러하도다 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔하였으니 유대인들에게 4 0에 하나 가만 매를 다섯 번 맞았으며 세번 퇴장으로 맞고 한 번은 돌로 맞고 세번 파선하고 일주일을 깊은 바다에서 지냈으며 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거지 형제 중에 위험을 당하고 또 수고하여 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗어 놀라 아멘. 그냥 옥에 갇혀서 심한 매질로 목숨을 잃을 뻔한 일은 너무 흔히 있었던 일이기 때문에 그냥 여러 번 있었던 일이다 라고 말을 합니다. 유대인들에게 사십에 하나 감안 매를 다섯 번 맞았다라고 말합니다. 서른아홉 대를 맞은 것이죠. 신명기 25장에 보면 재판장이 죄의 경중을 따라서 적절하게 매수를 정하는데 어, 가장 어, 극심한 형벌이 서른아홉 대입니다. 서른아홉 대를 넘기면 그 사람이 천의 여김을 당할까 한다 라고 성경은 이야기하죠. 사실은 그 수를 넘으면 목숨을 잃게 되기 때문에 제안을 해놓은 것입니다. 미구시나와 같은 고대 기록에 의하면 이 채찍질은 회당에서 죄인의 두 송을 기둥에 묶고 가슴과 어깨를 벗겨서 그러니까 상체를 벗겨 내리고 세 가닥으로 꼬은 채찍으로 때렸는데 이런 채찍질을 한 번이라도 받은 사람은 그 고통과 그 수치심 때문에 원몸을 떨어야 했다라고 말합니다. 이에 그치지 않고 세 번의 퇴장을 당하였다 하죠. 퇴장은 로마의 형벌입니다. 굵고 긴 나무 막대기로 죄인을 사정없이 내려치는 형벌입니다. 이런 일뿐 아니라 가는 곳마다 유대인들과 이방인들에게 생명의 위협을 받아야 했습니다. 배를 타고 가다가 풍랑을 만나서 파손의 위험을 당하고 광야의 위험과 강도의 위험과 굶주림과 헐벗음, 추위와 더위는 늘 바울을 따라다니는 것이었습니다. 여기서 소개하는 내용들만 봐도 바울이 얼마나 많은 어려움을 겪었는지 알수 있지만 사도행전의 내용과 비교해 보면 여기에 소개되는 내용들은 일부분에 불과한 것을 알수 있습니다. 우리는 언론 매체를 통해서 이와 비슷한 고통을 겪은 사람들이 어떤 후유증에 시달리는지를 자주 보게 되죠. 예를 들어서 전쟁에 참여했던 군인이나 극심한 고문의 피해자들 중에서 수십 년이 지났는데도 악몽에 시달리고 정신분열증의 증상을 일으켜 정상적인 생활을 할수 없는 사람들의 이야기를 우리는 많이 들어보았습니다. 바울이 이런 어려움을 겪는 이유가 무엇입니까? 예수님이 그리스도시며 하나님의 아들이시라는 복음을 지냈기 때문입니다. 바울은 이 복음 증거 때문에 동족인 유대인에게서 그리고 이방인들에게서 미움을 받고 공격을 당했습니다. 지금도 많은 사역자들과 성도들이 이 복음 때문에 이러한 어려움들을 겪고 있죠. 하나님께서 말씀을 통해 만들어내신 믿음과 소망 때문에 생계의 어려움도 겪고 생존의 위협도 받고 있습니다. 하지만 이들은 주님으로 인하여 복음으로 인하여 받는 고난에 인내하며 더 나아가서는 즐거워합니다. 고난 중에 인내하고 즐거워하면서도 이것을 자기의 실력으로 자기의 공로로 여겨지 않습니다. 나는 약하여 나는 교만하여 이러한 것들이 나올 수 없음을 고백하면서 말씀과 성령으로 이러한 열매들을 내 속에 맺어내시는, 만들어내시는 그 하나님을 말씀과 성령으로 나의 믿음과 소망을 견고케 하시는 그 하나님을 즐거워하며 높이셔. 구원의 여정 속에 성도가 겪는 고난이 있습니다. 하나님은 성도들이 이 고난의 시간을 지날 때에 그 믿음과 소망이 떨어지지 않도록 날로 더욱 강해지도록 말씀과 성령으로 도우심으로 구원을 완성해내십니다. 그러니까 성도들이 고난 중에 인내할 수 있는 것은 고난 중에도 즐거워할 수 있는 것은 그들의 실력 때문이 아니라 하나님의 은혜로 인한 것입니다. 그런데 거짓교사들은 이것을 모조리 자기의 자랑거리로 만들었던 거예요. 내가 얼마나 대단한지를 자랑하는 그런 도구로 만들어버렸던 거예요. 하나님의 영광을 가로챈 것이죠. 이렇게 타락한 인간은 어려움을 이겨낼수록 기고만장해지고 교만해져 버리는 거예요. 이런 어려움 속에서도 하나님의 시지함을 더욱 배우고 하나님을 더욱 높여 예배하게 되는 것은 하나님께서 성도들에게 특별한, 허락하신 특별한 은혜인 거예요. 타락한 인간은 하나님께 감사하며 하나님을 높이기보다는 자기를 높이기 좋아합니다. 자기를 높이는 가장 일반적인 방법은 자기를 자랑하는 것이고 다른 사람을 비난하는 것입니다. 그래서 사람들이 제일 좋아하는 것이 자기 자랑, 자식 자랑인 거예요. 또한 가지 다른 사람을 욕하는 것 이것만 있으면 우리는 밤을 새요. 그렇죠? 사람들은 성공한 사람들에게 뭔가 특별한 비법이 있다고 생각합니다. 그 성공을 배우고 싶어 하죠. 자기도 그 성공의 자리에 오르고 싶은 열망이 가득한 거예요. 학생들은 공부 잘하는 아이들의 비법을 배우고 부모들은 공부 잘하는 아이로 키운 그 부모의 비법을 배우죠. 사업이나 자기 일에 성공한 사람들에게서 그 비법을 배우는 일에 많은 시간과 노력을 드립니다 이렇게 자기를 자랑하려는 사람과 성공에 대한 욕망이 불꽃을 일으켜서 이 성공한 사람들의 자서전은 늘 인기 있는 책이 되죠 이러한 현상이 교회에 그대로 들어와서 교회를 성장시킨 목사들은 인기 강사가 되고 그들이 자신들의 비법을 설명한 책은 기독교 안에서 도 베스트셀러가 되어버립니다 전마다 자기의 특별한 방법, 열정, 하나님을 향한 열심, 경건을 비법으로 소개하고 자랑하죠 그런데 여러분 다시 말씀드립니다 우리의 공로, 우리의 수고, 우리의 인내를 자랑하는 것은 하나님의 은혜를 헛되게 만드는 것입니다 성경은 이것을 십자가의 원수라고 말하는 거예요 그래서 바울은 자기의 공로, 자기의 수고, 자기의 인내를 자랑하지 않고 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 두다라고 고백하는 거예요. 즉 타락한 우리에게서는 이러한 것이 나올 수 없는데 복음을 통해 역사하시는 성령님께서 내 속에 이러한 것들을 우리 속에 이러한 것들을 만들어내셨다라고 높이고 자랑하는 거예요. 여러분 우리를 택하여서 죄의 종댐에서 사단의 종댐에서 자유케 해주셨고 하나님의 심판과 영원한 형벌에서 구원해주신 그 하나님의 사랑과 은혜 앞에서 우리의 어떤 공로도 어떤 수고도 어떤 인내도 자랑거리가 될수 없는 거예요. 우리는 구원을 얻고도 여전히 자기 중심 적으로 살아갈 수밖에 없는데 이런 우리를 향해 오래 참으시고 우리의 구원을 신실하게 완성해 내기시고 계신 그 하나님을 우리는 기억하고 그 하나님을 기뻐하고 그 하나님을 높여야 합니다. 이것이 우리의 바탕히 해야 할 일인 거예요. 자기의 공로, 자기의 의 자기의 열심 내가 겪고 온 어려운 일들을 자랑하지 말고 신실하셔서 우리오를 향해 오래 참으시고 우리의 구원을 완성해내고 계신 그 구원의 하나님을 즐거워하고 높이는 새생명교회의 성도님들 되시기를 주님 의 이름으로 축복합니다 바울이 사도로서 복음을 전하는 일 때문에 겪은 고난을 조금만 더 생각해 보겠습니다 거짓 교사들은 자기의 욕심과 욕망을 위해서 선택을 했고 어려움들을 겪었어요 그런데 바울이 받은 고난은 욕심에 이끌려 잘못된 결정을 했기 때문이 아닙니다. 성경은 하나님께서 바울의 삶을 말씀과 성령으로 그 감동으로 이끌어내셨다는 라 증거로 가득합니다. 바울은 하나님을 기뻐하는 삶이 무엇인지 하나님의 영광을 위하여 살아가는 삶이 어떤 것인지를 우리에게 가장 잘 보여준 사람 중 하나입니다. 그런데 오늘 본문을 보면 일반 사람들이 평생 한 번도 겪지 않아도 될 그런 어려움을 끊임없이 경험합니다. 고린도전서 사장을 보면 바울은 우리가 겪고 온 어려움, 우리가 지금 겪고 있는 어려움을 보면 마치 하나님 우리를 죽이기로 작정하실 것 같다. 이렇게 말할 정도예요. 하나님 우리를 이 세상 마지막에 남아있는 찌꺼기처럼 여기시는 것 같다. 천사와 사람들에게 구경거리가, 조롱거리가 되게 만드시는 것 같다. 하나님 정말 일부러 우리에게 그렇게 하시는 것 같다. 이렇게 말해요. 지금도 많은 성교사님과 목사님들이 하나님을 사랑하고 하나님을 경외하며 살아가는 성도들이 이런 어려움들을 겪고 있죠. 그런데 놀라운 것은 바우가 함께 이런 어려움을 겪으면서도 예수님을 통해 얻은 구원과 하나님의 나라에그 소망으로 인내하며 즐거워한다는 것입니다. 여기서 우리는 세상 사람들이 말하는 성공과 형통과 성경이 말하는 성공과 형통이 다르다는 것을 알수 있습니다. 세상에 말하는 복과 하나님 우리에게 주시기 원하시는 복이 다르다는 것을 알 수가 있습니다. 세상 사람들이 말하는 성공과 형통, 복은 내가 원하는 대로 되는 것이죠. 내가 원하는 것을 얻는 것입니다 건강, 부, 인기, 명예, 능력을 남들보다 더 많이 가져서 자랑거리가 많아지는 것이죠 성경은 이러한 것들을 이생의 자랑과 육신의 정력과 안목의 자랑이라고 말합니다 육신의 정력과 안목의 자랑 이것이 모든 사람들이 꿈꾸는 성공과 형통과 복이죠 여러분 교회에 출석하지만 복음을 바르게 알지 못하는 사람들이 전하고 꿈꾸고 비는 복과 형통도 바로 이러한 것입니다. 육신의 증욕과 안목의 자랑. 그래서 이러한 것들을 많이 누리는 사람들을 하나님께 복받은 사람들이다라고 말을 하죠. 아파서 병원에 누워있고 직장을 잃어버려서 리어커 끌고 다니는 사람을 향해서 하나님께 복받았다고 라 말하는 사람이 아무도 없어요. 그러니까 변함없이 하나님을 사랑하고 있고 변함없이 구원의 하나님을 즐거워하고 있고 변함없이 그 하나님을 어, 감사하고 그 하나님과 동행하고 있는데도 그 사람을 향해서 당신 참 복된 사람이다 라고 말하는 사람이 없어요. 요배 어리석은 친구들처럼 당신은 하나님께 잘못해서 벌을 받고 있으니 빨리 회개해라 이렇게 말을 하죠. 여러분 하나님의 영광은 우리가 성공해서 고지 꼭대기에 서서 하나님께 영광을 돌립니다. 이렇게 하는 것으로 드러나는 것이 아니에요. 성경에 말하는 형통과 복도 사람들이 소원하고 원하는 것을 얻는 것, 성공하는 것이 아닙니다. 어디에 있든지 어떤 처지에 처해 있든지 범사에 하나님을 인정하고 겸손히 그 하나님과 동행하며 그 하나님을 즐거워하고 그 하나님을 높이는 것이 하나님께 영광을 돌리는 것이고 성경에 말하는 형통한 삶인 거예요. 요셉을 보세요. 하나님을 경외하기 때문에 형들의 불의함이 보인 거예요. 하나님을 경외하지 않았다면 형들의 불의함이 보이지 않았을 거예요. 자기도 형들처럼 행동했겠죠. 하나님을 경외하였기 때문에 형들의 불의함이 보였고 그 형들의 불의함을 드러냈던 거예요. 보디발의 아내의 유혹으로부터 하나님을 경외함 때문에 자기를 지켜내려고 했죠. 그런데 하나님을 경외하고 하나님을 높일수록 상황이 악화되고 있어요. 처음에는 노예로 발려갔다가 그 다음에는 감옥에 던져져 버려요. 그런데 성경은 이러한 상황이 펼쳐질 때마다 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 이렇게 기록하고 있어요. 총리가 된 후에는 그런 말이 없어요. 점점 나빠지고 있는데 말이죠. 그런 기록들이 등장해요. 성경이 말하는 형통은 우리가 이 땅을 살아가는 동안 우리가 어디에 있든지 우리가 어떤 처지에 놓여 있든지 하나님을 인정하고 하나님과 동행하고 하나님을 즐거워하고 하나님을 높이는 것입니다. 성경이 말하는 형통은 의인에게 약속된 축복으로 연결되어 있습니다. 의인에게 약속된 축복이 무엇입니까? 이 땅을 사는 동안 공급해 주시는 그 말씀으로 인하여 시내가에 심은 나무처럼 견고하게 그 말씀 의지하여 살다가 원수의 눈앞에 차려진 식탁에 앉게 되는 것입니다. 이 세상 마지막 날 영원한 안식과 즐거움을 누리게 되는 것입니다. 성경이 말하는 형통은 이 땅을 사는 동안에는 악인에게 받는 고난과도 연결이 되어 있습니다. 세상은 신약과 구약의 신실한 종들을 때리고 가두고 죽였습니다. 세상은 예수님을 십자가에 매달아 죽여버렸죠. 세상은 여전히 교회와 성도들을 조롱하고 박해합니다. 왜 이런 일이 일어납니까? 공중의 권세 잡은 자, 사단이 하나님과 원수된 사람들을 이 세상을 통치하고 있기 때문입니다. 교회와 성도가 받는 피팍은 우리가 사단의 통치에서 벗어나 이제 예수 그리스도의 통치 안에 있음을 증거하는 것입니다. 그래서 예수님은 나로 인하여 피팍을 받을 때에 기뻐하고 즐거워하라 왜냐하면 그가 바로 복된 자이기 때문이다 라고 말씀해 주셨습니다. 우리가 어디에 있든지 어떤 처지에 있든지 봄사의 하나님을 인정하고 겸손히 하나님과 동행하며 구원의 하나님을 즐거워하고 그 하나님을 높일 수 있는 것은 하나님께서 우리 속에 구원에 이르는 참된 믿음과 소망을 만들어내신 결과입니다. 지금도 하나님께서 말씀과 성령으로 우리의 믿음과 소망을 꼭 붙들고 계신 결과입니다. 하나님께서 지금도 우리의 구원을 완성해 내고 계신 결과입니다. 여러분 이것보다 더큰 복과 형통과 즐거움이 어디에 있습니까? 그래서 우리도 바울처럼 참된 성도들처럼 고난 중에 인내할 뿐 아니라 기뻐하게 되는 거예요. 우리가 성경에 말하는 복과 형통이 무엇인지 이렇게 계속해서 바르게 배우지 못하면 이 거짓 교사들의 말을 자꾸만 듣게 됩니다. 또다시 율법의 종의 멍해를 매게 됩니다 종의 멍해를 매면 우리를 자유케 하신 그 하나님을 즐거워하고 높여 예배하는 그 감격과 즐거움이 다 사라져버립니다 예배는 지루하고 고통스러운 시간이 되어버리고 맙니다 또다시 자기 사랑에 빠져버리고 남들과 비교하고 경쟁하게 됩니다 하나님 충분한 은혜를 베풀어 주신 분이시며 지금도 충분한 은혜를 베풀어 주고 계신 분이 아니라 원하는 것을 주시지 않는 분, 늘모자라게 주시는 분이 되고 맙니다. 하나님 우리를 사랑하셔서 우리의 구원을 완성해 내고 계십니다. 이 복된 과정 속에 우리는 원하지 않는 어려움을 겪게 될수 있습니다. 아니 반드시 어려우면 겪게 되어 있습니다. 우리가 원하지 않는 어려움에 처하게 되는 것은 하나님 우리의 삶에 관심이 없거나 우리가 처한 어려움에서 건져낼 능력이 없기 때문이 아닙니다 우리의 구원을 완성해내는 과정 속에서 이것이 우리에게 꼭 필요한 것이기 때문입니다 여러분 우리의 원수가 이 믿음을 빼앗지 못하도록 말씀 위에 굳게 서 계셔야 만 합니다 다시 종의 멍기를 매지 말고 남아있는 삶의 모든 순간 범사의 하나님을 인정하고 겸손히 하나님과 동행하며 구원의 하나님을 즐거워하고 그 하나님을 높이는 복되고 형통한 삶을 살아내시는 새생명교회의 모든 성도님를 되시기를 주님 이름으로 축복합니다. 말씀을 맺습니다. 오늘 본문에서 바울은 자신의 출신 배경을 자랑합니다. 사도로서 당한 고난을 자랑합니다. 이러한 자랑이 어리석고 부끄러운 것임을 잘 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고 바울이 이러한 것들을 자랑하는 것은 육체를 자랑하는 자들을 어리석고 부끄럽게 만들기 위해서입니다. 육체를 자랑하는 자들을 보면서 그들을 참된 사도로 여기는 고린도 교회 성도들의 어리석음을 드러내고 그들을 부끄럽게 만들기 위해서입니다. 그래서 바울은 어리석고 부끄러운 일들을 자랑하면서 이것이 자기 자랑이 되지 않도록 지금 많은 주의를 기울이고 있습니다. 평생 어리석고 부끄러운 일을 해왔고 지금도 그렇게 살아가고 있는 나를 극률히 여겨주시고 신실한 은혜로 구원을 원생해 내고 계신 그 하나님만 높임을 받아야 하기 때문입니다. 복음은 이렇게 나의 자랑거리를 쓸모없는 것으로 만듭니다. 그런데 여러분 이것이 어떤 사람에게는 견딜 수 없이 힘든 일입니다. 막 자랑하고 싶은데, 막 자랑하고 싶은데 이 복음을 알고 나니까 자랑을 못해요. 신앙생활이 재미가 없어요. 막 자랑해야 재미있는데 그래서 복음 안에 있는 것 갖다가 누군가의 칭찬을 받으며 갑자기 다시 막 자랑하기 시작하고 경쟁하기 시작하고요 자기를 옳게 여기고 다툼을 일삼게 됩니다 다시 종의 모습으로 끌려가버린 거예요 그러나 참된 성도에게 복음은 평생 어리석고 부끄러운 일을 행해왔고 지금도 그렇게 무능하게 살아가고 있는 나에게 극휼을 베푸시고 신실한 은혜로 구원을 완성해 내고 계신 그 하나님을 즐거워하고 높이는 것이 됩니다. 나를 위해 이 땅에 오셔서 나를 대신해 십자가에서 하나님의 심판과 형벌을 받아내신 그 예수님만 자랑하고 높이게 됩니다. 이것이 성경님께서 말씀을 통해 우리의 삶에 남아있는 삶을 통해서 하시는 일입니다. 또다시 율법의 종이 되어 어리석고 부끄러운 자랑을 늘여놓는 자가 되는 것을 즐거워하지 마시고요. 성령 충만하여 힘 다해 구원의 삶의 하나님을 높이고 즐거워하는 새생명교의 모든 성도님들 되시기를 주님 이름으로 축복합니다.